0: Olá amigos, sou Fernando Pitti e este é o podcast Classe Tech. E neste terceiro episódio da série especial Profissionais Pós-Pandemia, vamos bater um papo sobre home office e trabalho internacional. Será que este modelo de trabalho é para todos? Qual o perfil e como ter sucesso trabalhando em casa? E para quem deseja um trabalho internacional sem sair da sua cidade, quais são os caminhos? Então vamos para o episódio para ver com quem iremos conversar hoje. Para falar de home office, nada melhor do que conversar com um profissional que já atua neste modelo há um tempo. E para isso, temos como convidado André Luiz Ramos, que neste momento está inclusive mudando de país de trabalho sem sair de casa. André, bem-vindo ao Classe Tech. E para começar o nosso bate-papo, eu poderia compartilhar com nossos ouvintes o que é trabalhar em casa, em home office? Não agora, em tempos de pandemia, que nós estamos praticamente o Brasil todo, ou praticamente o mundo todo em home office, mas como é trabalhar em home office enquanto todo mundo está indo para o escritório durante o dia?
1: Fernando, eu diria que se não tens um filho de dois meses de idade, é muito fácil, cara. <risos> que, na verdade, está sendo mais um desafio, né? E é uma quebra de paradigma, com certeza. Para mim, que sempre trabalhei em, em empresas... Insight, né? porém eu trabalhava Room Office, é, que eu só trabalhava em salas diferentes, na verdade. O, o todo o time que nós trabalhávamos estava sendo comunicado por ferramentas online. Então a gente já 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 estava é, virtualmente conectado, porém a gente tinha aquela necessidade física de se deslocar ao trabalho. E a minha experiência como já foi para uma empresa internacional desde o primeiro momento. É, eu tive que eu tive que me adaptar né? estudei muito sobre home office antes de, de adentrar assim há dois anos e meio atrás quase. estudei bastante como que as pessoas fazem para se acostumar a trabalhar para estabelecer uma, uma rotina e enfim são, são vários pontos que a gente podia estar tá, tá destacando aqui assim vamos dizer de de, de, de conselho que teria né para o pessoal mas basicamente é isso é uma quebra de paradigma porque conceitualmente a maioria das pessoas já trabalham entre aspas home office né trabalham em, basicamente as pessoas eu noto né e agora com a pandemia onde todo mundo virou home officer eu noto que a maioria das pessoas só sai de casa chega no trabalho para logar se logar no sistema né então assim cada um é meio que um terminal um sistema ou seja lá o que for depende da, da, da do ofício da pessoa né mas assim é é um... E eu agora o Covid foi legal porque quebrou, né, esse paradigma, né? Que, que tinha muito preconceito em relação a isso, né? Ah, o cara é home office, ele é o cara que assiste dois episódios da série dele e almoça em duas horas e trabalha uma hora por dia. E não é assim, né? Então, que quando tu trabalha home office, trabalha, acaba trabalhando muito mais, né?
0: E nesse sentido, qual foi a, o seu principal ganho, André? O que, que você percebeu de ganho quando você saiu, como você bem colocou, do home office, né? Então você saiu da sala que já era uma sala separada e a gente poderia, inclusive, aqui colocar um novo termo, né? Eu nunca ouvi, vamos tentar criar ele, um table office, né? Muita gente chega e senta na sua mesa e se comunica com os colegas do lado também via, via sistemas. Mas assim, André, quando você saiu do trabalho presencial para o home office. Quais são os principais ganhos que você sentiu nesta transição?
1: Depende muito do ponto de vista, né? Depende muito do estilo de vida que a pessoa leva. Qual é o, o, o que que o que que move essa pessoa, né? Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu não tenho essa necessidade de, 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 de relação social no trabalho, né? Eu, eu assim eu acho super interessante cultivar amigos no trabalho, desenvolver amizades no trabalho, mas eu não tenho essa necessidade, né? Eu tenho a necessidade de interação social, mas eu eu, eu hidrato isso fora do trabalho. Então assim, para mim isso não foi um problema, mas os meus colegas eu notam que um dos grandes problemas foi que poxa, quando tu trabalha remoto na nossa área de TI é dinheiro para um lado, código para outro, sabe? As pessoas não te tratam como team member, né? Do, do... Da empresa que tu estás trabalhando Então assim, a nossa empresa tem a cultura De valorizar muito essas relações pessoais E tal, então é, Vamos dizer que foi um ponto, um ponto parcial né? Mas assim, um ponto Que eu mais gosto de destacar É aquela questão assim De que tu tens uma flexibilidade muito grande né? E Uma liberdade Liberdade não é não é libertinagem né? Tu não pode fazer tudo o que quer é, Tu tens os teus afazeres Porém tu consegue encaixar na tua rotina Tu não precisa pegar trânsito é, tu não precisa todo dia estar tá se arrumando então gastos com roupa como eu por exemplo eu trabalhava numa empresa onde existia um certo nível de etiqueta eu tinha que estar tá todo dia de calçadinhos eu tinha que bom essas coisas todas que hoje não né isso não significa que eu trabalho tipo de cueca né como muitas pessoas imaginam né eu tenho um ritual que eu acordo tomo um banho e tipo tem até é, histórias de não sei se você já ouviu a história da, da sandália, né? Tem um, tem um cara que trabalha em casa ele tem dois sandálios. Ele tem, tipo, uma sandália preta e uma branca. Quando ele quando ele calça a sandália branca, ele está em casa, mas há trabalho. Né? Tem, e aí, quando está preta, ele está para a família. Tem várias pessoas que colocam a plaquinha na, na porta, tipo, meeting, trabalhando, está então, fora. Mas, assim, eu consegui é, lidar muito bem com essa, com essa liberdade que o, que o home office te proporciona. Mas ela fa, pode ser muito facilmente, assim, é, vamos dizer, burlada, né? Porque é difícil, né? Tu saber que tu tens o dia todo para executar as tuas oito horas, né? Em formato de entrega, como é o nosso caso. Então, tu pode deixar esse tempo passar, focar em outras coisas, dificuldade com foco. Mas, para mim, esse foi um ponto super positivo. A flexibilidade, para mim, que estava tendo filho pequeno agora e tal, então, foi bem... foi bem bacana, né?
0: Então, você linka principalmente a flexibilidade, a, a necessidade de não se deslocar, é como sendo alguns dos benefícios pessoais, inclusive de qualidade de vida, né? para poder garantir, então, o trabalho.
1: Com certeza, pai. A qualidade de vida, né? a liberdade de... Eu não digo nem a liberdade de tempo, sabe, Fernando? Porque por mais que tu trabalhe home office, tu tá inserido numa rotina de uma empresa. Né? Então, as pessoas esperam coisas de ti, mas a liberdade de trabalhar onde tu quer, isso para mim que por exemplo adoro estar tá em outros lugares diferente da minha casa como sei lá tá, na, tá no, na, numa praia estar tá viajando tipo ano passado 2019 a gente ficou, a gente viajou a Europa inteira quase e eu fui trabalhando foi uns, uns uns anos que eu performei melhor na minha vida em termos de entrega né então assim é, vai muito da, da, da pessoa né do, do perfil o que, que tu quer para tua vida né? Tem gente que eu sei que ama aquela rotininha de pegar o carro, tirar da garagem, do trabalho, chega lá, aí conversa com todo mundo e não sei o quê, e volta. Então, assim, eu não sou esse cara. Eu penso um pouco diferente em algumas coisas.
0: E durante a pandemia, nós observamos também essa adoção de home office de maneira praticamente completa, né? Então, você já está nesse trabalho já há algum tempo, muito antes da pandemia, mas agora durante a pandemia a gente observou essa adoção muito intensa e nessas condições inclusive eu vi alguns depoimentos de alguns principalmente na área de TI né programadores falando que começaram a ter de duas a três horas a mais de vida por dia então vamos usar o termo é uma frase que você concorda então principalmente em áreas metropolitanas
1: imagina porque olha quanto tempo tu leva para tipo pegar, se vestir de uma forma, sei lá, porque, por exemplo, tem gente que, que trabalha, que é obrigada a botar terno todo dia, tu leva um tempo para isso, é né? diferente de colocar uma camiseta e, e, enfim, de pegar trânsito, principalmente, pegar trem, pegar, seja lá o for embarcar na tua bicicleta aí para o trabalho, uma, mesmo isso é, a economia do tempo é absurda, né, e tu converte essas duas horas, né, e de trânsito, porque é estressante, e tu converte duas horas com a tua família, ou fazendo o que tu gosta, enfim, eu super concordo com isso, né? Eu acho que, esse se é que tem, né? Mas esse é um dos lados positivos que o Covid trouxe para a nossa sociedade novo normal.
0: É o novo normal, né? E, só que, infelizmente, né, muitos acabam não se adaptando ou não conseguindo performar. Eu vejo aqui, é, pessoalmente falando, eu estou trabalhando em home office também já há alguns meses, da minha parte, montei uma um pequeno escritório aqui para trabalhar, não fosse as crianças que estão em casa nesse momento, né, durante alguns períodos, então eu conseguiria trabalhar normalmente sem nenhuma interferência, eu acho que é até mais fácil trabalhar em casa sem interferência do que estar tá trabalhando no escritório, né, ninguém vem convidar para tomar café, ninguém vem aqui pedir para bater um papo, a coisa flui, normalmente você está concentrado só nesse ponto. Agora... É, quando se fala em adaptação, existe um perfil específico para isso, né, André? Não são todas as pessoas, você já adiantou aí, falando que algumas pessoas querem a rotina, algumas pessoas querem o trabalho normal, estar se relacionando com pessoas, mas para o home office, seja em tempos de pandemia ou especialmente fora da pandemia, quais seriam os perfis ou qual o perfil que essas pessoas precisam ter, esse profissional precisa ter para trabalhar? em casa.
1: É, assim, Fernando, dá para fazer um link lá na época de escola, né? Porque assim, a gente tá a gente cresceu, né? Vamos, dizer, vamos colocar aí todas as gerações que a gente conhece. A gente cresceu aprendendo. Como que a gente aprende a trabalhar? A pergunta, né? Como que a gente aprende? Eu pessoalmente eu aprendi a trabalhar olhando o meu pai inicialmente quando criança. Ele saía para trabalhar. Ele tinha um horário para cumprir. Depois a gente entra na escola, eu fiz ensino técnico, estudei no Senai, eu via como que, mais ou menos, eles iam dando uma noção de trabalho, ah, tu vai ter, tu vai trabalhar numa empresa, tu vai trabalhar em não sei, aí a gente vai criando aquele conceito na cabeça, né? Em nenhum momento chegou alguém para ti e falou, olha, teu trabalho vai ser é, acordar, tomar um banho, tomar um café e entrar num cômodo da tua casa e, e ali vai ser as tuas X horas de trabalho diária, né? Ninguém falou, pelo menos para mim, ninguém falou isso, né? Eu tive que colocar na minha cabeça que isso é normal, né? Na real, eu digo para minha esposa, eu só me toco que eu tô trabalhando, assim, que eu tô gerando valor, quando passa uns 3, 4 meses para trás e eu vejo o que, que eu entreguei né? de valor para a empresa que eu trabalho, porque quando a gente vai trabalhar, a gente tem aquela falsa sensação de que foi pro trabalho, bateu o cartão, passou tal hora lá e voltou, isso é trabalho, isso é legal, pô, tô performando bem. E na maioria das vezes isso não é não é, não é padrão de desempenho, né? Não é... Enfim. E exatamente foi por, por essas questões que falou, a gente tem muita opção, tem muita pessoa, tem muito problema que surge, né? Tem, enfim, é... <risos> uma infinidade de coisas. Eu me lembro que num... Já chegou o momento de a gente não poder trabalhar porque não tinha internet, o provedor caiu, né? Tipo, hoje eu dou risada disso, se não tem internet, a minha chefe, ela vai falar assim, ó, e eu não tô nem aí, vai para um pub, vai pra um café, vai para onde quiser, meu cara, mas não tem internet, não existe, né? Tá internet aí no mundo, né? Te vira. Então, assim, são, são outros tipos de problemas a ser gerenciado, mas... É, é, é como eu te falei, é, é uma quebra de paradigma porque a gente, agora quem sabe vai ter, né, é, cursos de te ensinar a trabalhar à distância, porque de fato existe muita literatura que fala sobre e existe, muito, um, olha, uma infinidade de boas práticas, que eu poderia até estar falando algumas aqui, mas assim, é, tu pode performar melhor se tu olhar alguns, assim, alguns detalhes na tua rotina diária, sabe? Tipo, primeira coisa, conversa com a tua família, ó, a hora que eu tô ali, eu tô trabalhando, com os filhos, tentar alinhar isso, eu sei que é muito difícil, mas existe uma série de coisas aqui que dá para fazer para estar tá performando melhor, né? E definitivamente, né? É uma nova realidade. Pelo que tu falou, Maria das pessoas, é... não é Maria, né? É... O home office não é para todos. Olha, eu acredito que não. Assim, como o trabalho, entre aspas, presencial, não é para todos, né? Então, vai de cada um, vai de o quanto cada um está é, afim de aprender a trabalhar, a aprender a aprender como performa melhor, né? Então, assim, eu, eu sei que, que, tipo, tarde, coisas básicas, né? Que tarde e noite é o, é o meu ápice, assim, da produtividade, né? e principalmente, tipo, quatro às sete horas da noite, da tarde até sete horas da noite, eu já entendi que esse é o meu ápice, então, assim eu resolvo todas as minhas pendências falando de trabalho, tá? mas a hora que eu deixo para produzir é nesse, é nesse core aí, é ali que eu sei que eu sou produtivo, então eu vou aprendendo coisas que o home office te proporciona né, que no, quando tá lá, pô, dá 6 horas tem que ir embora, <risos> e a empresa acaba perdendo porque é o, teu, é o teu auge ali, teu ápice da produtividade tem que ir embora
0: é, Então na verdade o profissional ele tem que também aprender a trabalhar com entregas né, Eu acho que essa poderíamos resumir desta maneira então
1: Exatamente, e nem todas as profissões, elas vão conseguir colocar, assim, implementar 100% o home office, sabe? Tem coisa que não tem como, não adianta, <risos> tem coisa que depende da pessoa estar lá, esse é, esse é, a, é a provisão do de serviço dela, agora, muitos outros têm como, né? E aí a gente começa uma série de impactos lá na frente, como tipo, o trânsito da cidade de São Paulo diminuindo, né? Então, em função de que simplesmente algumas pessoas passaram a trabalhar de casa, e passaram a ter entregas até maiores. Eu, pelo menos, eu, faço, eu trabalho muito mais no caso. faço mais hora extra porque fica difícil, né? O computador tá ali, tá aqui. Por que não trabalhar? Tá com tempo? E é isso
0: aí. Bom, então nós temos aí, né, André? É, precisamos do quê? Um computador e uma internet. Basicamente é isso, né? E hoje a maioria dos lares já contam com esses equipamentos. Agora você tocou num assunto aí bem interessante, né? Uh, e já falamos um pouquinho antes também da questão do trânsito. Sim, a gente sabe que a produtividade ela consegue ser mantida num nível alto e, muitas vezes, até melhor do que no presencial, visto que as pessoas têm menos interferência, menos interrupções, têm menos cansaço até, porque o deslocamento, para alguns casos, ele, ele é eliminado. Né? Em alguns casos, em metrópoles, esse deslocamento, muitas vezes, consome muitas horas. Se ele é vantajoso para as empresas, que também não precisam fazer alocação de... É, salas que muitas vezes custam milhares de reais todos os meses de aluguel. É, por que, que o home office no Brasil ele tem tanta dificuldade, ou melhor, tinha tanta dificuldade em ser adotado, se a gente sabe que esses ganhos são realmente mensuráveis e são, são bons? É, por que, que foi necessário uma pandemia para jogar todo mundo para dentro de casa para que agora as empresas comecem a querer adotar o home office? E aí, depois, na sequência, vou te fazer uma outra provocação, o tipo de home office que está sendo adotado no Brasil, mas isso isso fica para depois.
1: Eu acho que é uma série de aspectos, né? Assim, tem a questão histórica, porque a gente é um país relativamente novo e um país, assim, que não... Se, se olhar, assim, bem de cima, né? Se olhar, tipo, o nosso PIB, ele está to, quase totalmente focado em commodities e não está focado em tipo tecnologia aditiva, né? pelo ponto de vista manufatureiro quanto ao ponto de vista tecnológico, a gente não tem uma grande empresa de tecnologia no Brasil, então a cultura home office, querendo ou não, o ramo da tecnologia que traz ela, que traciona né, o home office. pelo menos é o que eu vejo nos Estados Unidos, ali de São Francisco que, que boom, né, estourou o home office, né? então, e alguns outros lugares da, da Europa e tal, mas tem essa questão histórica no Brasil, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Pô, trabalhar em casa não existe, tá ficando louco, cara. Tem que vir aqui, bater o cartão, né? Em função da nossa indústria, da nossa característica de indústria, porque eu acho que é um pouco mais, assim, aquela aquele mindset clássico, né? E, e outra questão, a nossa legislação, né? Que eu acho que é uma mãe. <risos> acho que é o melhor lugar para ser empregado no Brasil. Pena que vai ganhar pouco, mas <risos> que é o melhor, é. Né? E é uma mãe, né, cara? Assim, não tem o que dizer, né? Tipo acho que tem país aí que já trabalha com home office, já é, tipo, elegível a trabalhar com home office há 10 anos, 15 anos. E o Brasil, aí nessa última reforma que, se não me engano, introduziu, né, ah, o home e, office, eu, eu tô por fora da legislação brasileira. Mas...
0: Na verdade, por decreto agora, durante a pandemia, inclusive, foi reconhecido o teletrabalho, né?
1: É, e... eu, eu dizia que uns vão aprender por amor e outros pela dor. O Brasil foi um que foi pela dor, Estados Unidos foi por amor, Suíça foi por amor. Finlândia, Noruega, Dinamarca, Estônia, ah, outra também, cara, assim, desses norte, dos países nórdicos, né, na Islândia também, que, que bastante gente está trabalhando remoto, aqui lá os caras têm um metro de neve no inverno, né? Então fica, fica meio difícil, né, sair, né, na, no inverno para trabalhar.
0: Foi pela dor também lá. Mas outro tipo de dor, né? Agora, quando, agora quando a gente fala aqui em relação à adoção no Brasil, tem muitos chefes também, muitas empresas que têm dificuldade em adotar por conta da, do acompanhamento, da produtividade, né? Eu acho que isso também, por essa cultura industrial que a gente vive, eu acho que, de uma certa forma, influencia. E durante agora a pandemia, a gente chega aos absurdos, André, não sei se a tua empresa também te exige isso, mas de ter os trabalhadores em casa, em home office, todos plugados numa sala virtual com a câmera ligada para que o chefe presencie o cara sentado na frente do computador? Assim, é
1: assim, vale muito do que as pessoas se propõem a fazer. Eu, eu acho que isso é um insulto, né? Ao posto de trabalho da pessoa. É né? a mesma coisa se tu estivesse trabalhando numa empresa e o teu chefe ficasse 100% full time atrás de ti. Né? Atrás de ti. Olhando para tua tela, olhando para enfim, para tudo que, que tu estás fazendo. Né? Eu acho que isso só gera pressão, né? e pressão demais, ela, ela ela influencia na tua performance. Então, eu considero isso um insulto. É como se o teu chefe tivesse 24 horas atrás de ti olhando, estás fazendo todos os teus modos e tal. E outra utopia é achar que uma pessoa vai trabalhar 8 horas por dia extremamente é, focada, deep naquilo que está fazendo, que também isso não existe, não adianta a gente se enganar. O que que acontece? As pessoas têm essa necessidade de controle, achando que o controle é o que vai gerar o valor no trabalho da pessoa. E definitivamente não é. Eu, pelo menos, assim, eu, eu levo uma coisa comigo há muito tempo, que tu, quando contrata uma pessoa, tu contrata baseado nas potencialidades dela, né? Tu pega o currículo, que o currículo é o passado dela, é tudo que ela já fez, é tudo que ela cursou, é, é o passado. né E tu tenta imaginar as potencialidades dela. E baseado em entrevistas, em seja lá processo seletivo que for, tu vai contratar ela. Quando tu contrata uma pessoa, tu estás apertando a mão dela, tu estás estabelecendo um vínculo de confiança. Confiança é esta que vai ser ganha, é, enriquecida dia a dia. Então, assim... Se tu estás com dúvida, não contrata. Ou então demite o cara. Agora, se tu tem que ficar atrás de mim para ver se eu vou gerar valor ou não, se eu vou exercer bem aquela, aquele papel que tu estás me contratando, olha, não faz sentido, né? É uma questão de confiança. Se ele está atrás de ti, Fernando, se ele quer tua câmera ligada, ele não confia em ti. Ou então, ele é um gestor extremamente despreparado, ele precisa parar... E rever alguns conceitos, né? Ver o que que os grandes players do mercado estão fazendo, né?
0: Então, home office é uma relação de confiança?
1: Assim como um trabalho presencial, né? Acho que toda relação de trabalho, ela está baseada na confiança, né? E Porque, por mais que, que que a gente esteja falando de uma estrutura presencial. Não, eu, acho que isso não, eu não conheço, assim, equipes... Que, de, de, que desempenham bem com um o chefe atrás dela 24 horas, sabe? E eu acho que isso não é trabalho, na verdade, ficar vigiando uma pessoa. Isso não é trabalho. Então o teu chefe ele já tá se eximindo de uma série de, de obrigações dele, que era para estar tá medindo, que era pra que era para estar tá fazendo aquele team building ali do, do, do teu time, né? Para cada vez melhor, né? E enfim, já, já começa, a, enfim, eu consigo ver vários erros nisso assim, dentro da minha perspectiva, mas basicamente é isso, cara. Se não confia, não contrata. Se não confia, gente E se tu confia, tu vai deixar o cara trabalhar e em tempos, em tempos, tu vai estar fazendo medidas pontuais e levando em consideração o que o cara está gerando, tu vai manter ou não ele no teu time. Simples assim.
0: É o povo que complica. E nessa questão aí de home office, há pesquisas que indicam que talvez até 30% das empresas, a parte do pós-pandemia... Então, o nosso, a nossa série especial aqui de profissionais pós-pandemia, né, é, talvez 30% ou mais vão continuar em home office depois da pandemia ter passado, depois do novo normal adentrar na nossa vida. Mas também há quem diga que estes profissionais, eles, que é o teu caso também, André, eles passarão com certeza a ser cobiçados até para fora do país. E somado a isso, eu trago um dado aqui da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Essa pesquisa aqui, eu diria que ela já está desatualizada. Até na gravação anterior com o Valmir, a gente usou ela, que é o que está ativa, de fato, mas ela foi feita antes da pandemia. Ela dizia que o Brasil necessita, até 2024, em média de 70 mil novos profissionais de TI por ano. Mas o Brasil só forma em torno de 46 mil profissionais por ano, a cada 12 meses. Então a gente já forma menos do que precisa. Com a adoção do home office, e também com o dólar nas alturas, há quem diga que os profissionais brasileiros também serão cobiçados cada vez mais por empresas externas. Seja americanas, seja europeias. Você, você, que, está na, você que está na área, que você que trabalha para uma empresa americana, você também percebe isso? A partir da empresa que você trabalha e dos teus colegas que vivem ao redor do planeta como um todo, aí nessa questão de cobiça?
1: Eu, eu, eu vejo que o Brasil fica atrativo quando o dólar aumenta. né Tanto para entrar em qualquer uh, ativo, seja lá o que for, eu vejo que o nosso workforce, a nossa a nossa a mão de obra brasileira, fica barata quando o dólar dispara. E, modéstia a parte, o brasileiro é muito bom. É, eu tive isso porque o, eu, os melhores funcionários da empresa que eu trabalho hoje são brasileiros e argentinos. Então, assim, é, é, um, é, um, é um bom parâmetro, né? Então, e eles não entendem, né? Como que eu contrato um cara pela metade do valor e o cara trabalha o dobro. <risos> a gente é, a gente é tipo a China. <risos> é, não, não, é uma piada de, de mau gosto, na verdade mas o Brasil fica atrativo, né? Cada um com a sua realidade, cada um, cada um, cada um segue os passos. Mas definitivamente, quando o dólar aumenta e é o que está acontecendo, o povo vai vai em busca de outras oportunidades, né? É um dos grandes problemas que eu vejo hoje na mão de obra de TI brasileira. É assim, eu estou fazendo uma, uma uma que quando a gente trabalha em home office e, tipo vai meio se distanciando do Brasil, né? Um pouco. Então, assim, eu quero dizer que eu não conheço muita gente hoje, assim, da área de TI no Brasil, que está se formando e tal, mas um dos problemas que eu vejo é a língua, né, que muita gente até tem ótimas é, skills de programação e, enfim, mas, infelizmente, não tem a língua, não tem afluência fluência em inglês, então, isso é um grande problema.
0: Essa é uma pergunta que eu ia te fazer lá na frente, então, a língua inglesa é um pré-requisito para o Home Office Internacional. A gente adiantando a, a apresentação do episódio, dentro do perfil do trabalhador em home office para o trabalho internacional, pré-requisito básico é a língua, inglesa.
1: É, até, assim, para trabalhar e para ter uma vida mais legal, né? Para conseguir ver um filme sem tradução, para conseguir viajar de uma forma efetiva e, e sem aquele... Né, que o que tá falando. Então, assim, eu indico o inglês para todo mundo, cara. Todo mundo. Acho que a gente, como é um país muito grande, acaba, acaba não tendo isso como usual, né? Ah, pra que que eu vou aprender inglês? Se aqui, tipo, no Paraná todo mundo fala português, no Rio Grande do Sul todo mundo fala português, no nosso caso, né? Santa Catarina, e não faz sentido, né? No máximo, espanholzinho ali, quando for viajar pela América Latina, mas o inglês é extremamente importante, né? E... E para a nossa área de TI, principalmente, eu acho todas as áreas, né? A maioria do, do, dos manuais, do, do, dos releases, de coisas novas que saem, é tudo em inglês. Né? Então, se, eu, eu costumo dizer que o Brasil está, tipo, um passinho atrás do, do, do resto, assim, em âmbito tecnológico, está que ter uma bola de cristal, olha para o que está acontecendo assim nos Estados Unidos, está acontecendo tipo no Israel, em alguns países da Europa, tu vai ter meio que uma bola de cristal no Brasil, tu vai ver o que vai acontecer. E assim, tu não vai ter acesso a esse tipo de informação se tu não souber inglês. Mas tem o translate lá no Google, mas não é, né, do jeito.
0: Na, na gravação anterior, com o Valmir, que nós falávamos da, de algumas profissões, eu trouxe um dado aqui do jornal InfoMoney, que fala sobre algumas profissões que provavelmente estarão em alta, né? Existem outras reportagens, citam outras profissões também, mas dentro dessas profissões eles colocam o profissional de cibersegurança, de é, profissional de experiência do usuário e também o profissional de nuvem, o cloud computing, né? Você também vê que além do Brasil, é, no exterior também esses profissionais estarão em alta ou e além destes na área de TI. Você citaria mais alguma profissão no pós-pandemia como sendo uma profissão que o nosso jovem, hoje, do ensino médio, vale a pena investir nelas?
1: Hum, eu acho que concordo com essa lista. É, eu colocaria no topo de tudo aí inteligência artificial, blockchain, os derivados de, de tudo que a gente tem de, de piteira, que, na verdade, são grandes, assim, são buzzwords né, que a gente ouve, mas... Eu adicionaria inteligência artificial, sim, primeiro, disparado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. <risos> e aí, e aí eu, eu, uma área que cresce muito na área de TI é DevOps, TechOps, que é meio que o cloud computing, é, mas um pouquinho é, é mais relacionado à a, a infraestrutura né, de determinado servidor, é, prover serviços, né? Então, é, que é o terceiro ali, né, na lista em nuvem, né, então, que, que é o cara que vai estar que vai tá nos papéis de, de tech ops, de devops e, e programação como um todo, né, a gente vive uma, uma, um déficit muito grande, né, de, de programadores, né, e, e, e o problema, outro problema na programação é que a gente tem muitos programadores júnior, muito sênior e muito pleno, assim, muito é, metaforicamente, né, mas o que a, gente, não, a gente não vê muito essa transição de um júnior passando para pleno, um cara mais pleno passando para sênior, né? As pessoas vão lá, aprendem, é, é, vamos dizer, encontra aquele empreguinho lá e fica, sabe? E senta na glória, né? E é o que não pode acontecer, né? Porque a nossa área ela exige muito, muita reciclagem, muito, muita ambição assim, né? de conhecimento.
0: Né? E, André, quando a gente fala em carreira internacional... É, no Brasil ainda nós temos o conceito de faculdade, de curso superior para ingressar na área. Muitas empresas ainda é, querendo, exigindo do profissional, inclusive do profissional da TI, é, uma certificação de faculdade, né? Até nós vamos gravar um episódio em, na sequência falando sobre cursos técnicos, né? Como sendo um atalho, como sendo uma opção para o profissional. Mas eu queria... e nós também conversamos com o Valmir no episódio anterior que a grande vantagem do curso técnico é trazer conteúdos é, totalmente organizados, estruturados, melhor do que se o profissional fosse buscar esses conteúdos de forma avulsa lá fora, né? Mas não necessariamente precisa de uma faculdade para ingressar na área da ETI. Mas no Brasil, necessariamente, o grande parte das empresas exigem um diploma de faculdade. Eu lembro que nas nossas conversas pessoais, aí, quando a gente estava é, no presencial, né, quando a gente podia se encontrar... Você é, um, é uma pessoa que sempre falava do portfólio, né? Que o portfólio vale muito mais do que um certificado, ou melhor, deveria valer muito mais. Ah, lá fora, o portfólio tem mais valor mesmo do que um certificado de faculdade? Ou também, para trabalhar nas empresas europeias, americanas, é necessário ter uma graduação, ter um certificado de mestrado, de doutorado em TI, por exemplo?
1: Fernando, eu acho que nesses dois anos aí, sei lá, um pouquinho que eu comecei a aplicar para muita vaga, né, internacional e a empresa que eu trabalho hoje eu acho que eles nem sabem no que que eu sou formado, sim chegou uma vez que eu tentei na entrevista falar que eu tinha duas graduações e ele, tá, tá, beleza, mas o que é que tu sabe fazer? Ah, é isso, é isso, é aquilo, tá, então me prova isso, num co-challenge, num qualquer coisa sabe? Então, assim, né? e nada, tá? Não perguntou também curso técnico, não perguntou se eu tinha cursinho de, de nanodegree aqui, nanodegree. e eu, eu acho que a educação, eles vêm lá fora como um meio, como um meio de que se tu sabe fazer ou não, entendeu? Eles querem é o final, eles querem aquilo que aquilo que tu vai construir lá dentro da empresa. Agora, como tu aprendeu, se foi pelo YouTube, foi fazendo nanodegree, foi fazendo uma faculdade, um mestrado, doutorado, não importa. E... Muita gente acaba, ah, eu vou sair da faculdade, né? Que aqui no Brasil já é, assim, um paradigma grande, né? A faculdade, né? Sair do meu ensino médio e ir para a faculdade. Depois, vou fazer uma pós, vou fazer. E às vezes, quando tu pergunta para as pessoas, por quê? Ah, porque eu vou ser mais bem visto no mercado de trabalho, né? Então, assim, para TI, isso definitivamente não se aplica, tá? Tipo, eu acho que o cara que mais ganha dinheiro na nossa empresa lá, eu acho que ele não tem nenhum ensino médio completo, vou te dizer. Só porque, assim, o cara é um monstro, né? Ele, ele resolve todos os problemas que a empresa tem, entendeu? Então, assim, e aí, ó, qual é a faculdade que tu aprende a resolver todos os problemas que uma empresa tem, entendeu? Se tiver uma faculdade que te ensina isso, faça, mas não tem, né? Não tem, a gente aprende nesse emaranhado de coisa aí que é, que é a relação vida-trabalho, conhecimento, aplicar, focar no que tu quer aprender, no que quer se transformar basicamente isso, assim, eu acho que meu filho não vai fazer faculdade não, Fernando se essa é a pergunta, eu não vou gastar dinheiro com isso não, <risos> mas assim volta a dizer, assim como home office é, isso não se aplica para tudo, eu acredito que muitas áreas, elas conseguem se desenvolver de uma forma, vamos dizer é, não, não, não gradativa eu não sei como eu explico isso mas assim, consegue ter profissionais de boa qualidade, só que sem a faculdade, sem a graduação por si só, mas assim como outras não. Eu acho que dá para da saúde, por exemplo. Eu acho muito difícil uma medicina migrar 100% para o online, né? Porque eu não gosto de falar em AD porque já criou um, um preconceito gigante com AD no Brasil em função também do que o nosso país se tornou, né? De aceitar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Essa geração canudo que... Ah, tem um canudo, contrata. Não tem, não contrata. E virou, tipo, grau de excelência, né? E não é. Então, assim, uma, por exemplo, um médico vai se tornar, sei lá, pediatra. Ele tem que fazer a graduação, depois ele tem que fazer a residência. Então, esse aí é um PEF que vai e acredito que vai ter. O que pode acontecer é o quê? Ah, algumas disciplinas fazer de forma remota, né? Então alguns atendimentos de forma remota, né? Eu acredito na virtualização de muitos processos na nossa vida como um todo. Eu não acredito mais nesse negócio de ter uma dor ter que sair de casa para ir para um hospital para ser atendido, sabe? Eu acho que para mim não vale a pena. Não é se não for um caso extremo, se não for uma emergência, eu acho que facilmente tu vai poder ser teleatendido. <risos>
0: e as certificações internacionais como IBM, Cisco, Amazon, Microsoft elas são valorizadas para o profissional lá de fora?
1: É assim, é, é, é um é uma é uma é um carimbo né no teu no teu passaporte né para te entrar em algumas empresas não dá para dizer que não porque mas depende muito do papel que tu vai exercer depende muito ali o que eu estava falando de, de TechOps, de DevOps que é o cara que que trabalha com cloud computing então assim é muito é muito importante tu ter um selo da AWS, né? Da Amazon, que, pô, isso é da, da própria Azure, da, que é mais da Microsoft, da Google Cloud tal, whatever. Mas, agora, assim, eu vejo que tem algumas certificações que o mercado já não tá mais valorizando muito, né? Até que são algumas linguagens que estão, que entraram, assim, numa decadência. Então, assim, não adianta tu vir dizer que tu, ah, eu sou certificado, sei lá, não vou falar de linguagem, porque... É, é pior que falar de futebol, mas, assim, é tem que ver muito, sabe? Porque, ah, eu quero ser um... Por exemplo, na minha, na minha profissão, que é, eu trabalho com front-end, então, assim, não, certificação é quase nada, cara. Não quer dizer nada. A, é, é, a nossa certificação é assim, ó, o que, que tu já desenvolveu, qual foi a tua contribuição para a comunidade de open source, o que, que tu já fez, sabe? É meio que o teu GitHub, ali é o teu sua certificação sim.
0: e já já estamos nos encaminhando aqui para o final do episódio e você já adiantou um pouquinho lá bem na entrada do episódio mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta de maneira bem explícita é verdade que trabalhar de casa em home office a gente pode passar o dia inteiro de pijama?
1: olha eu eu gosto de ter uma rotina mas é, se, se isso não influenciar na tua entrega tu pode trabalhar pelado cara bota a camisa a hora que tu quiser a hora que tu quiser fazer alguma reunião quiser abrir tua câmera mas eu eu sinceramente eu não acredito assim em, em, em grandes performances de uma pessoa que não, não tem um ritual de entrar e sair do trabalho né? pelo menos eu me eu de, me descobri que eu funciono bem dessa maneira né? é igual assim levar o computador para sala sabe ah, tá passando um jogo, vou ficar vendo Ver um jogo e, e trabalhar Pra mim já não rola, tem gente que consegue Que é hiper focada, que é tipo É muito sensorial, é muito thread, né Então vai bem Nessas coisas, eu não, então depende Tudo depende, porque Pessoas, né, pessoas não é uma, uma Constante, né? é o que varia muito, né Cada um Eu, por exemplo, eu me alongo muito nas respostas tem, pessoa, tem pessoas que são extremamente Sucintas, né, o trabalho que tu vai ter de cortar essas faixas E tudo mas, enfim, cara, é, é isso. Depende. Não tem, não tem receita, sabe? Não tem receita. O que tem é o seguinte, é um monte de dicas, um monte de boas práticas. E aí, tu vai pegando uma coisinha, aplica, pega outra, aplica, Oi, isso funcionou, isso não funcionou. E aí, tu vai, tu vai lapidando. né?
0: E pra gente fechar o episódio, André, nós estamos aí, então, no mundo pós-pandemia, em que o profissional em home office, com certeza, será uma realidade em que o mercado de tecnologia para profissionais que saibam programar ou pelo menos usar a tecnologia adequadamente também é outra realidade. Então, para fechar, André, qual a dica, qual o conselho que você deixa para os pais, deixa para professores que estão nos ouvindo também e até mesmo para alunos né, que estão hoje no ensino básico, aí, talvez fechando o ensino médio, para, para que, o que, que eles precisam fazer para eles irem para o mercado internacional e home office? Você já falou da língua inglesa, já falou ali da questão de ter um portfólio, talvez o portfólio ser muito mais importante do que a mesma formação, mas qual conselho você deixaria para esse jovem, para esse pai, para esse professor, pensando nesse mundo pós-pandemia?
1: Eu, eu vou dividir duas respostas, porque eu me empolgo nesse assunto. É, uma para o pai, que, que quer dar um norte para o filho, está se formando e tal e outra para o pai que tá querendo se reinventar eu, eu digo que profissionalmente a gente tem encarnações né que tá querendo reencarnar profissionalmente né então assim para o cara que tá querendo é, uma carreira internacional eu diria investir em networking para caramba porque quando tu vem indicado por alguém é, tudo tudo muda tudo muda tu já entra pela porta da frente porque Gente boa, que indi... normalmente gente boa indica gente boa, né? E o office... as empresas estão tendo muito problema com home office. Tem muita gente que... que desliga o computador amanhã e nunca mais entra, principalmente na nossa área. Então, é um desafio, né? A, a empresa lá, ela, ela já viu que o... o trabalho à distância, o trabalho remoto, ele funciona, mais com certas pessoas. Né? Então, exige um nível de comprometimento muito grande. Né? Então, assim, se tu acerta as pessoas, o trabalho fica muito efetivo. Ponto. Essa é uma... Esse é, esse é um... É uma eu, eu acho que, assim, é networking e outra... Ah, outra coisa. É, estrangeiro não contrata júnior. Eles não contratam gente que, que, que tá iniciando. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, pô, André, ah, eu tava querendo entrar na empresa X, Y, e... É, dificilmente um americano, um, seja lá quem for de fora, eu digo o americano porque é mais próximo da minha realidade. Eles vão contratar uma pessoa júnior, assim, que eu quero dizer que, que tem skills básicas. Ela não contrata. Então, o que, que, é, o que, que é interessante? Pegar um estágio no Brasil, pegar uma, uma... Focado, né? Aonde tu quer chegar. Pegar uma vaga, assim, bem inicial, vai aprendendo, vai tocando o aprendizado da língua e paralelo. E aí, por aí vai. Então, tá. Assim como eles também eles não, eles não contratam ah, os top, né? Não, ele, ele, quer, ele quer um cara que já vai entrar na empresa e já vai gerar amanhã já resultado para ele. É isso que é, Ele não está afim de contrapegar um cara e ensinar. Óbvio. Isso é, é a regra. A gente sabe que tem as exceções. Aí tá, o outro detalhe: o pai que, que tá querendo botar, dar um norte aí pro filho e tal. A primeira coisa é aceitar. Aceitar que o mundo mudou. Aceitar que é um novo mercado, é um novo normal, é tudo novo. Né? E, a, e a, a maioria das pessoas não sabem o que vai ser isso, né? E assim como tipo, eu também não sei. Mas o que eu sei que mudou e o que passou passou e não e não volta mais, né? Então esquece. Então vamos olhar para esse novo mundo que está vindo, para as novas profissões que estão surgindo, né? Que tem toda hora aí um monte de coisa na nossa frente surgindo e a gente às vezes por não olhar isso de forma clínica a gente deixa passar, né? Quando que tu imaginou que um blogger ia, um youtuber na verdade ia ser um dos caras que mais geram renda no Brasil. Né? Então, assim, é uma nova profissão. Ah, mas youtuber, é uma nova profissão. Né? Um monte de gente da área de TI tá indo trabalhar fora do Brasil. Um monte de gente, de tudo quanto é área, tá se reajustando. Então, assim, isso é coisas que são insights que o mundo vai jogando para gente. Tá acontecendo, né? Então, assim, o pai que quer já botar o filho nesse lado é língua, é escolher uma profissão que ela é... Ela é ela é multi-country, multi multi-país, que, tipo, multi que, por exemplo, assim, eu tenho amigos que estão loucos para sair do Brasil, mas eles fizeram direito. Isso complica um pouquinho, né? Não que, que tu não vá ser um advogado, seja lá o que for fora, mas, poxa, quando tu, tu faz uma faculdade, assim, focada no Brasil... Que é o caso tipo, do direito, né? Que tá focado na nossa lei, fica difícil de tu, meio que assim, validar a tua competência fora. Então, assim, Fernando, eu acho que basicamente é isso.
0: Então, é isso, André. Agradeço a tua disponibilidade. É importante trazer essas dicas, trazer essa experiência de quem já está trabalhando nesse novo normal antes de ser discutido, né? O home office. Hoje é uma tendência, mas, na verdade, já é uma realidade para muita gente, inclusive para ti, né, André? Então, é, é importante trazer essa visão de quem está no dia a dia é, e também deixar claro, né, fazer essas escolhas corretas, investir na língua, investir nessa capacidade, nas skills, né? Você já citou elas bastante aí durante o nosso episódio. Então, provavelmente, vamos tentar trazer também um episódio para falar sobre as skills aí deste novo é, profissional pós-pandemia. Na verdade, tentar não, né? A gente já tem... É, programado, já temos até um convidado, um convidado confirmado que vai vir falar sobre criatividade, reinvenção, resiliência, já está na lista aí. É, é, esse, essas
1: soft skills, elas são muito importantes. São né? os, é, com... muito importante
0: os comportamentais, porque...
1: né? É, exatamente, é, porque assim, as, as empresas cada vez mais, elas estão optando por... Pessoas que não sejam extremamente talentosas, mas pessoas que saibam viver em grupo, que saibam ser, assim, um team member, do que, sabe, aqueles rockstars, né? chegam e <risos> sai todo mundo de perto. Porque fica difícil, né?
0: Quero agradecer também a você, ouvinte, pelo download deste episódio e também por compartilhar com seus amigos. Tenho certeza que você conhece alguém que tem um filho, ou talvez você mesmo, tem parentes e sobrinhos que também precisem ouvir esse episódio, até, quem sabe, para colocar aquela pulguinha atrás da orelha para buscar uma profissão, um emprego internacional em home office. Trabalhar, como o André mesmo já disse, né? Viajando o mundo e trabalhando, fazendo as entregas normalmente, e estar aproveitando a vida e, mesmo assim, trabalhando e gerando recursos. Tem um outro ponto que nós vamos também fazer um episódio, André, falando de emprego versus trabalho que essa é uma outra tendência né, que a gente vê aí nesse mundo pós-pandemia, cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. E as pessoas hoje trabalham pensando no pós-emprego. Então a gente também precisa começar a preparar e começar a ficar atento para o pós-trabalho. Né? Parece simples, parece que é a mesma coisa, mas tem um, um fundo conceitual aí muito diferente e pode fazer com que pessoas se deem muito bem lá na velhice ou outros passem necessidades. Um grande abraço a você, ouvinte. A você, André, aí, pelo seu tempo, convido também para visitar o blog fernandopite.com.br, assinar o nosso feed e deixar seus comentários. Um grande abraço e até a próxima semana.